0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Eric Mota e está no ar o podcast Fora de Regra e hoje nosso convidado é presidente estadual da Rede em São Paulo, tesoureiro nacional do partido, também é coordenador legislativo na Câmara dos Deputados e líder público da Fundação Lemon Giovanni Mocos é pré-candidato a deputado estadual e o nosso
1: bate-papo está muito legal, chega junto! <risos> Giovanni Mocos, muito obrigado por topar participar, meu cara. Eu que agradeço, Eric. É um prazer estar aqui, mais uma vez, o... no Regra, conversando com você.
0: É, você é sempre muito bem-vindo. Ficou prata da casa já, entendeu? Esse lugar aqui é isso, entendeu? A gente vai falar sobre democracia, vai falar sobre várias coisas, mas esse lugar aqui não tem tanta democracia, não. É o lugar em que eu trago quem eu quero, entendeu? Ter esse negócio de democracia, assim, não, 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 não. não. Esse aí a gente deixa... Pra política, cobertura do regra, mas o fora de regra, a meus amigos, sacou? Giovanni, a minha vida tá parecendo muito a eleição de 2022 que vai começar. No momento que eu estou gravando esse podcast com você, tá uma zona minha casa, com caixas, móveis, todos desmontados. Eu tô sem geladeira, tô sem fogão, tô sem micro-ondas, já vendi tudo porque eu tô de mudança. E a sua vida também está sempre se transformando, né? Pra, como eu falei agora há pouco na abertura, para quem está acompanhando, é, o Giovanni participa fortemente da política nacional, nos bastidores está prestes aí para a ir parte, uh, digamos que nas frente, na frente das câmeras. Né? Giovanni, o que te levou, meu caro, a chegar até a atuação política? Como que você chegou a esse ponto? Me conta.
1: Cara, é, é uma história longa, né? apesar de eu ser, eu ser jovem, tenho 27 anos, eu já tô há oito anos em Brasília, atuando politicamente, isso começou lá em 2012, quando eu estava saindo do ensino médio, aquele momento que todo mundo fala o que, que eu quero fazer da vida e tal, e eu sempre quis fazer algo que impactasse a sociedade, eu sempre quis um projeto, sempre quis atuar em projetos de transformação social. E na época eu olhei para a diplomacia, pensei em fazer o Itamaraty, é, fui participar da Rio+, +20, a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, que era uma oportunidade incrível aqui no Brasil de acompanhar uma, um evento de alta cúpula da ONU que falava justamente sobre transformação em grande escala. E ali eu gostei muito do que eu vi, foi uma experiência muito bacana, mas eu conheci algumas figuras que me mostraram que a gente também pode fazer isso talvez de uma forma mais rápida que a diplomacia, que seria através da política, através da ação política. Nessa época, nessa ocasião, eu conheci a Marina Silva, que estava fundando um partido, a Rede de Sustentabilidade, que é o partido que eu faço parte, sou dirigente. E é, eu olhei comecei a olhar para a política e fazer é isso, é isso que eu quero fazer na minha vida. E aí eu tinha passado em duas faculdades federais na época, né em relações internacionais, tanto na Federal do Rio de Janeiro, quanto na do Rio Grande do Sul, é, pronto já para mudar para o Rio de Janeiro, foi quando eu falei para os meus pais, quero desistir dessas duas que eu passei, e ir para Brasília, fazer a Universidade de Brasília. Procurei os cursos, vi gestão de políticas públicas como algo que dialogava diretamente com o que eu queria fazer e com uma atuação política. Falei, é isso que eu vou fazer. E aí eu vim para Brasília, mudei para cá em 2013, fiz seis meses de cursinho para o vestibular da UNB, que na época ainda não era nem passei, fiz o curso de gestão de políticas públicas, já atuando politicamente na fundação e na construção da rede de sustentabilidade, Acabei indo para o Congresso Nacional, é, atuando como assessor legislativo da nossa bancada de deputados federais. Hoje eu estou com a deputada Joênia Wapchana, que é a nossa líder na Câmara dos Deputados, e sempre atuando politicamente dentro do Congresso Nacional, mas também como presidente estadual da Rede de Sustentabilidade em São Paulo, que é o meu estado, é o meu território, é a minha área de construção política, é onde eu me identifico, é onde eu é, ajudo a desenvolver projetos para a gente melhorar sempre, a nossa sociedade, a nossa comunidade. Os seus pais, eles têm alguma ligação política? Não, nenhuma.
0: Seus pais Nenhum. trabalham com o quê?
1: A minha mãe é servidora pública, ela trabalha na Unesp de Botucatu, na Faculdade de Medicina, e o meu pai é empresário, ele tem uma metalúrgica em Botucatu, né, que é, o, é a minha cidade, é, então, sem nenhuma vinculação com a política de fato. Você estudou em escola particular, escola pública, como foi sua infância? Escola particular, sempre tive esse privilégio de estar estudando em, em escolas particulares. Nasci em São Paulo, fui muito cedo para o interior, com um ano, então eu cresci no interior e sempre tive boas oportunidades da vida, tanto na área educacional quanto, quanto em outras áreas. Eu acho que ter crescido com tantas oportunidades e um Brasil tão desigual é o que me motiva, a através da política, a gente trazer mais igualdade para todo mundo né acho que as pessoas elas não têm que ter as oportunidades mediante o poder aquisitivo que elas têm eu acho que o Estado ele é necessário para a gente dar para todo mundo oportunidades iguais para as pessoas cada vez melhorarem mais a vida delas e a sociedade em geral
0: Pois é bicho eu, eu estudei minha vida toda em escola pública e a minha esposa estudou parte na particular e parte na pública mas o início dela foi na particular então, aqui em casa, a gente, volta e meia nas conversas, a gente percebe muita diferença de um e de outro, porque eu estou falando alguma coisa, ela me fala alguma coisa, eu dou uma resposta, e ela fala, não, pô, isso... Né? A gente aprendeu no primeiro ano, no segundo, eu falo, não, tenho certeza, eu nunca vi isso na minha vida. E, assim, é, hoje eu sou jornalista, né? o meu trabalho é ler, meu trabalho é estudar, basicamente, o dia inteiro... E ainda uhum. assim, em muitas coisas, eu vejo que eu ainda careço de informação, porque a minha base foi completamente desestruturada. E por mais que ela tenha feito boa parte, acho que foi o ensino médio que ela fez na escola pública, é, a parte que ela fez na escola particular deu uma base para ela que a colocou em outro nível mesmo, em outro patamar. E é muito interessante que tanto ela, mas no caso ela passou pela escola pública, quanto você tem essa noção de, do privilégio que é, do privilégio que foi, e o quanto isso te coloca passos à frente, né? Sim. Inclusive você, cara, eu fiquei surpreso, eu não sabia que você tinha 27 anos, eu não sei se em algum momento, já te conheço há quase três, se em algum momento você já tinha mencionado, mas você é um cara tão, tão cabeça, eu tenho 29, também sou tô bem jovem, mas você é um cara tão cabeça que eu vale, ah, ele deve ter uns 32, 33, porque você... Eu vejo você como um cara muito pé no chão, muito racional, sabe muito onde quer chegar. E eu não sei se sempre foi assim. Quando você resolveu começar lá na vida política? Você já falou, cara, eu vou entrar aqui, vou calçar, calcificar o meu caminho, que eu vou ser deputado. Você já pensava nisso? Porque eu vou ser assessor parlamentar. Como que era o teu pensamento?
1: Não, eu acho que, como eu falei, eu, eu saí né, da, da escola, vim para Brasília... É, entrei na faculdade sempre com o um foco de querer atuar politicamente. Então, é, eu sou uma pessoa que gosta muito de pesquisar, de, de conhecer o caminho, as possibilidades antes de, de começar a trilhar. Então, eu sempre vi o caminho eletivo, né, disputar uma eleição como uma possibilidade. É, fui candidato a deputado estadual em 2018, tenho um projeto de pré-candidatura a deputado federal para o ano que vem. É, a assessoria parlamentar, né, enquanto... Acho que é um caminho, sempre foi uma oportunidade que eu é, olhei antes. Então, quando eu cheguei em Brasília, eu já tinha mais ou menos o que eu queria. Sempre tive muito foco na minha vida, né? Acho que até pela, pelas vivências que eu tive, por todos os privilégios que eu tive, isso é algo muito recorrente. Então, desde criança, na verdade, tudo que eu queria eu sempre foi com muito foco é, para conseguir, para batalhar, para construir. E é, eu acho que a política é a mesma coisa. Mas... Esses últimos oito anos que eu estou aqui em Brasília, na, na vivência política, acho que ela, eles foram me trazendo uma maturidade num outro sentido. Apesar de eu ser jovem e, e saber muito o que eu quero e estar tá construindo isso, eu acho que quando você se coloca num lugar de representar a sociedade, você não está mais só representando aquilo que você acha, a sua opinião, a sua realidade. Eu acho que um bom político, uma pessoa... É, que queira ter uma atuação política mais qualitativa, precisa conhecer a realidade da sociedade, precisa conhecer as várias coisas que acontecem em uma sociedade tão complexa e diversa como a nossa para saber todas as perspectivas do que você está fazendo na hora de dar uma opinião, na hora de construir um projeto. E quando eu saí de São Paulo, bom, eu cresci no interior de São Paulo, o interior de São Paulo é aquele mundo, é, é muito diferente de todas as outras regiões do Brasil, um lugar maravilhoso que eu adoro. Mas é muito diferente, ele é muito mais privilegiado do que é, o interior do norte, o interior do nordeste. Quando você vem para Brasília, que você conhece pessoas do mundo inteiro, do, do Brasil, né, do, do mundo, pessoas que estão aqui é, transitando na cidade, você começa a conhecer essas outras realidades. E aí você começa a olhar a educação, né, eu vim de uma escola particular, mas você começa a conhecer pessoas que vieram de uma escola pública, você consegue, você conhece pessoas que fizeram uma faculdade particular, outras que fizeram uma faculdade pública, que vieram pelo FIES, que entraram pelo Enem, é, que tiveram que trabalhar enquanto faziam a faculdade, que foram bancadas pelos pais o tempo todo, e aí você começa a, a ter uma maturidade política maior, eu acho que esses últimos oito anos aqui em Brasília me trouxeram muito isso, conhecer mais as pessoas desse Brasil tão desigual e também tão diverso, e isso... É, é, me dá muita, muita vontade mesmo de continuar, de estar na política, de estar construindo politicamente e de estar pensando soluções, pensando propostas, alinhado com todas essas perspectivas, não só o que eu conheço, o que eu vivi, o que veio lá comigo do interior de São Paulo, mas também o que está aí espalhado pelo Brasil afora.
0: A gente vai entrar daqui a pouco na sua pré-campanha, Giovanni, mas antes eu quero falar um pouco sobre o seu perfil, agora até um testemunho. Eu conheci o Giovanni, eu acho que ainda quando eu estava no Instituto Socioambiental, imagino, e eu trabalhei pelo Instituto Socioambiental, que tinha um, um grande contato com a Joênia por ser a un... primeira e ainda, se Deus quiser, por pouco tempo a única deputada federal indígena. Em breve, se Deus quiser, a Câmara vai estar lotada de, de parlamentares indígenas. É, depois eu fui para o Congresso em Foco, que também tem uma pauta ambiental Forte a Band, a pauta ambiental não era, não era presente, né? A Band tem uma outra linha editorial. Mas aí eu já tinha feito o laço com o Giovanni. A gente já tinha, já conversa, já conversava bastante. E eu vi o Giovanni muito ali naquele plenário. Antes da pandemia, nós repórteres poderi, podíamos entrar no, no plenário da Câmara. E eu vi o Giovanni muitas vezes revoltadíssimo, porque o Giovanni, uh, o que que acontece muito? Vamos lá, existem dois perfis de assessores o assessor técnico, que ele assessor, eu tô aqui para assessorar o meu parlamentar e dane-se o que for dar. o que o meu, desde que o meu parlamentar saia bem, o resto que se lasque. E tem aquele assessor que veste a causa. E eu vejo muito você, Giovanni, como alguém que veste a causa, e não é à toa que eu, eu levei uma amizade com você porque eu vejo você como uma pessoa sincera. E o Giovanni está lá no plenário, aí, sei lá, a própria oposição está fechando um acordo que é super bom para o governo, para o centrão, para perpetuar o sistema. Giovanni fica puto junto com a Joênia, que a Joênia também, ela sempre marca a posição. Se vocês repararem, é, a Rede é o único partido da oposição que não vota a, a, as pautas que a oposição acaba se vendendo, fazendo aqueles acordos pelo mal menor. Uhum. Eu nunca vi a rede votar pelo mal menor. E eu imagino, Giovanni... Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque eu imagino que no início... Se hoje você está com 27. Mas quando você estava com 20, 22, 23... E você se deparava com, com esses... Com, com essa sujeirada que muitas vezes acontece dentro da política. Da pessoa defender A. Mas aí simula um acordo que na verdade não necessitava ser feito. Para aprovar o B. Porque ela com B vai lucrar mais. Eu imagino que no início devia ter sido muito difícil. Você lembra seus primeiros impactos em Brasília, cara? Você chegou a falar, cara, eu não vou ficar nessa merda não, eu vou
1: vazar daqui, que isso aqui está falindo esse país. Você chegou a pensar isso em algum momento? Não, não cheguei a pensar isso. Pelo contrário, eu falei, nossa, a gente precisa eleger mais pessoas desse nosso campo para enfrentar tudo isso, porque é, é difícil, é difícil. É, eu, eu acho que a política ela é muito a arte do diálogo. É você tá ali dentro do plenário e dialogar com a oposição, é dialogar com o governo, é conversar, é debater, é parlar, né o parlamento vem daí, de você ter essas trocas. Mas uma coisa que eu aprendi, Eric, é que a gente nunca pode abrir mão dos nossos princípios. A gente nunca pode ir por uma proposta de incoerência. Eu aprendi muito isso com a Marina Silva, é, dentro dentro da, da construção política da rede de sustentabilidade. O maior bem, o bem mais precioso que a gente tem como figura pública é a coerência. E aí, quando a gente está dentro do plenário da Câmara dos Deputados e vem uma proposta de acordo com o governo, em que ah, a gente não vai desmatar 100% da Amazônia, a gente só vai desmatar 50%. E aí a oposição vai e apoia isso, porque vai ser uma moeda de troca por um outro projeto depois? Não dá. Tipo, não dá. É, é, tem algumas coisas que a gente não tem como fazer o mal menor. A gente não pode abrir mão dos nossos princípios, a gente não pode ab abrir mão da nossa coerência. Eu acho que cada vez mais, principalmente o campo socioambiental, que é o campo político que eu, que eu milito bastante, que a gente construiu a rede de sustentabilidade, que a gente dialoga muito dentro da Câmara, a gente tem que eleger cada vez mais pessoas comprometidas com esses princípios. E não faça só uma política de conveniência, de ir na rede social e falar lá, vou defender a Amazônia e tal, mas na hora que vem um PL da grilagem, na hora que vem um PL da regularização fundiária, na hora que vem um PL... É que é contra o desmatamento, mas, na verdade, a gente sabe que não é bem assim, vai lá e faz o acordo e vota a favor. E aí, infelizmente, a gente tem é, posições de muitos partidos que são parceiros em várias causas, mas que acabam flexibilizando esse tipo de coisa. Então, eu não olho para isso com vontade de desistir. Eu fico muito bravo mesmo, como você falou, mas eu acho que isso dá cada vez mais gás para a gente continuar e estar tá elegendo mais pessoas também comprometidas com essas causas. Porque aí, tendo uma bancada fortalecida dentro do Congresso, que tenha o meio ambiente, o desenvolvimento sustentável, o combate às mudanças climáticas como bandeira mesmo, como princípio, a gente vai começar a poder fazer enfrentamentos mais firmes com relação a esses desmontes que, infelizmente, a gente está vendo é, nesses últimos anos. E você tem se preparado para isso. Você, Giovanni, tem
0: estudado muito há alguns tempos e você participa de alguns projetos de renovação política.
1: Me conta um pouco sobre eles e o que te atraiu até eles? Acho que a qualificação. É... Uma coisa que eu vi quando eu cheguei no Congresso Nacional como assessor é que a gente, infelizmente, tem muitos parlamentares que não se qualificam para fazer os debates de temas tão importantes que passam dentro do Congresso. Então, para a gente falar de educação pública, para a gente falar de saúde pública, para a gente falar de segurança pública, para a gente falar de políticas econômicas, sociais, enfim, de vários temas a gente tem que estudar, a gente tem que se qualificar. E isso não é uma coisa que eu via dentro do Congresso Nacional com a frequência que a gente precisa. Então, logo que eu percebi isso, eu falei, eu preciso me qualificar cada vez mais para a gente poder é, é, contribuir para o debate público de forma mais qualificada. E aí eu comecei a procurar movimentos, é, na época ainda não tinha a onda dos movimentos de renovação, mas a gente tinha movimentos de qualificação política como a RAPS, que é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, que eu faço parte desde 2015, agora mais recentemente eu também ingressei como líder público da Fundação Lema, inclusive no último final de semana a gente teve um encontro anual em São Paulo, que o tema era Brasil 2032, recodificando amanhã, que é olhar para essa próxima década e como a gente enfrenta os desafios impostos para o Brasil para os próximos 10 anos, é, então eu sempre procurei esses movimentos e esses espaços, que tenham pessoas também com esse compromisso que eu tenho, da gente qualificar o debate público e cada vez estar tá se capacitando mais para a representação política. Então, isso foi fundamental na minha trajetória até agora e vai continuar sendo, porque acho que tem várias profissões que a gente tem que tá estar em, em constante reciclagem, sempre aprendendo cada vez mais, Eu acho que a política é uma delas. Na minha opinião, é, acho que qualquer pessoa que, que queira estar tá num espaço de representação política tinha que fazer é, cursos como o de gestão de políticas públicas que eu fiz na Universidade de Brasília, porque é um curso que você tem matérias e você olha perspectivas de educação, de saúde, de meio ambiente, é, de todos os aspectos que, que é, dialogam com a sociedade, com os problemas da sociedade, porque senão a gente só fica lá sendo, é o que mais tem, né, parlamentares de, de rede social, que vai lá para plenário só para abrir uma live, ficar falando ali em busca de like, e na hora de debater um projeto como o PL da Grilagem, não tem a mínima ideia do direito de fundiário, não tem a mínima ideia do direito ambiental e do impacto que esses projetos têm para a população. Né? Ouviu,
0: aqui vocês... Ela sempre está com a câmera na mão fazendo uma live. Mas, enfim. E, e cara, você falou da Fundação Qual que é a tua... O que, que você faz lá? Me explica direitinho o teu cargo e o que, que, ele, que, que ele significa na fila do pão.
1: Não, não é. eu não faço parte da instituição na equipe, não tenho um cargo. A, a Fundação Lema ela tem vários programas de, de pessoas que querem contribuir com a sociedade, eu acho que o principal deles é pela educação, então você tem as pessoas que ganham as bolsas para estudar, para ir se qualificando cada vez mais, e eles têm um programa que é o Programa de Líderes Públicos, que são pessoas que querem ajudar a transformar a sociedade através da política. É, então, são pessoas de vários partidos, de várias ideologias, que tem é, alguns compromissos, alguns princípios inalienáveis, como o combate à corrupção, como é, o desenvolvimento socioeconômico da sociedade. E aí a gente teve um encontro anual nesse último final de semana. Então foram cerca de 300, quase 400 pessoas nesse encontro para debater a, a agendas prioritárias pelos próximos 10 anos. Quais são os desafios que a gente vai ter pelos próximos 10 anos? mas assim como esse, tem vários outros encontros, a gente, às vezes a gente faz capacitações temáticas é, na área de segurança pública, na área de educação, isso é muito legal porque traz uma qualificação técnica para a gente poder debater esses temas, e também traz outras perspectivas, porque também são pessoas do Brasil inteiro que vivem esses problemas de formas diferentes em cada uma das suas localidades, em cada uma das suas regiões, e como eu falei, quando a gente está na política, a gente tem que legislar olhando para o Brasil inteiro, são 200 milhões de pessoas, e não só aquelas que votaram em mim ou aquelas que fazem parte ali da minha comunidade o Brasil é muito grande, é muito diverso, é muito plural e a gente tem que abraçar todo mundo e pensar soluções para todas essas pessoas e essa perspectiva é algo que a Fundação Leman traz de uma forma muito qualificada e que tem contribuído muito é, para a minha formação como liderança pública
0: E a Fundação Lehmann, ela só atua no Brasil ou ela tem trabalhos no exterior também?
1: Tem projetos no exterior também Principalmente na área de educação.
0: Ah, então, tipo, sei lá, alguém que está nos assistindo da, da Europa, de Portugal, da Itália, da França, pode, pode ser que tenha algum projeto da Fundação Lehman para poder atuar. Isso, pode ser que sim. E, é cara, muitas pessoas... Deles. Com a ascensão do, do, desses grupos de... de, de capacitação política, é, hum. com a... Tabata Amaral, Felipe Rigoni, conseguindo galgar degraus públicos em posições públicas, a gente viu também, como é de se esperar sempre, sempre que algo, alguém se destaca, martelada toma. E a gente vê as pessoas falando que, por exemplo, a Tabata, ela trabalha em nome do grupo, do, acho que é da Fundação Lema ela também, né? É. É, e que por trás dela tem Jeff Bezos, e a galera mistura as coisas e faz uma... Tem muita gente que acredita que essas instituições elas servem somente para, para perpetuar a ideia de quem a fomenta, de quem incentiva financeiramente, e que quando alguém é formado politicamente através dessa instituição e lá chega... Essa pessoa, por mais que ela tenha sido eleita com um determinado discurso, ela vai atuar em nome daqueles milionários que sustentam essa fundação. É mentira? É verdade? Qual a tua visão sobre isso? Explica melhor como funciona a atuação política de quem é formado através, se continua algum tipo de vínculo
1: ou não necessariamente. A política ela é um campo, por natureza, de muita disputa, né, Eric? infelizmente as pessoas não fazem a disputa em cima de programa em cima de ideias as pessoas elas estão acostumadas muito infelizmente mesmo porque eu acho que o Brasil tá do jeito que está hoje com esse resultado é, das eleições de 2018 por conta de uma disputa que de ataques pessoais de mentiras de fake news é, e essa história de que tanto a Fundação Lema quanto outros movimentos de renovação têm bancadas do Congresso que atuam para os financiadores dessas instituições, isso é uma fake news absurda, absurda. E a forma da gente comprovar isso é só pegar a votação dessas pessoas. A própria deputada Joênia, por exemplo, é do Renova. Ela participou do Renova, eu participei do Renova, tá? Tabata participou do Renova. E aí você tem matérias como, por exemplo, a reforma da Previdência, em que a Joênia votou de uma forma, votou contrária à proposta, e a Tabata e o Felipe votaram a favor. Então você não tem uma bancada com votações únicas em cima de determinados temas, muito pelo contrário. Você tem pessoas que participam desses movimentos que são da rede, do PT, do PSB, e você também tem pessoas que são do Novo, do PSDB, do PSL. É, e isso é muito importante, porque todos esses movimentos eles são pluripartidários, suprapartidários. Tem pessoas de todos os partidos, de todas as ideologias o que, em geral, você tem dentro deles, e aí na RAPS, no Renova, na Fundação Lema, são princípios muito claros, muito definidos na hora que você entra para esses programas, que, em geral, são compromissos com a democracia, no caso da RAPS, com o desenvolvimento sustentável. E aí, em geral, nestas votações específicas, você tende a ter votações mais próximas, mas não é porque tem alguém lá em cima que financia e manda, ó, oh, tem que votar a favor desse projeto, contra esse projeto. Mas é porque o compromisso das pessoas são em cima de alguns determinados temas, é, mas um, é uma fake news muito grande, o que a gente vê na verdade é usarem esse tipo de coisa para atacar, por exemplo, a Tabata, e na verdade o que está por trás é muito machismo, o que está por trás é muita inveja, é muita disputa política, é, isso, é, isso é um absurdo, é um absurdo isso acontecer.
0: É porque o próprio
1: Felipe Rigoni
0: vota muito parecido com a Tabata e ele não é nem décimo atacado tanto quanto ela. Ele o, é o que processo deixa ainda...
1: de saída do PDT. Eu acho que foram 12, 13 deputados do PDT que votaram a favor da reforma da Previdência e ela foi a única perseguida nominalmente ali até o próprio Tribunal Superior Eleitoral reconhecer isso e fazer a liberação dela para ela poder mudar de partido.
0: Inclusive atacada pelo próprio Ciro Gomes que está... Tentando colar nele mesmo aí a pecha de, do cara mais progressista aí do é. Brasil. E, inclusive, Giovanni, falando em Ciro, si, vamos entrar já entrando aí na eleição de 2022. Cara, a gente tá chegando num momento em que... É, sinceramente, eu não tô com muita esperança, não, Giovanni. Assim, eu sei que você é um cara mó esperançoso, tá entrando pra política pra tentar mudar, legal, parabenizo, bato palma, tem meu apoio, vai embora. Mas eu não tô muito esperançoso, não, mano. Assim... É, a gente, eu digo a gente aqui em casa, aí e minha esposa, a gente olha para 2022 e só vê catástrofe vindo por aí, porque eu acredito que vai ser uma eleição extremamente polarizada, mas não no sentido que sempre foi, polarizada no sentido de ter violência, eu acredito que vai ser uma eleição que tende a valorizar os polos, ou Bolsonaro ou Lula, se não... Tem, esse, tem Sérgio Moro, que para mim não muda muito de Bolsonaro. Para mim é um Bolsonaro que toma banho, que sabe escovar o dente, sabe comer de garfo e faca. É... E para mim acaba aí, eu não vejo muita saída, mano. Eu não vejo muita, muita possibilidade de uma terceira via real uma terceira via que seja realmente uma terceira via, que não seja a mesma via com outra cara, entendeu? E. A Rede certa... Eu não sei se isso está confirmado, mas eu acredito que a Rede certamente vai lançar novamente a Marina Silva, porque ela é o nome mais forte até aqui que, é, das eleições sempre, mas a Rede tem outros nomes fortes também. Tem o Randolfo Rodrigues que tem despontado nos últimos tempos como um nome, é, nacionalmente falando, um nome forte. Só que é, eu não sei até onde a Rede lançando candidatura própria, não sei se vai o PDT lançando candidatura própria, o PT, o PSB, o, o Novo, ou sei lá quem, qual é a real chance de se impedir essa Bolsonaro e Lula ou Bolsonaro e Moro, que para ou Lula e Moro, que para mim não tem muita diferença, como eu disse, no segundo turno? Qual é o caminho que a rede está trilhando para 2022? E se você acha que isso ajuda ou talvez dava para repensar aí para se evitar, que para mim é a catástrofe esse segundo turno, eu queria saber o que você pensa disso.
1: Acho que tem, tem algumas coisas colocadas aí. É... O problema da terceira via é que todo mundo quer uma terceira via, todo mundo quer construir caminhos alternativos, mas desde que seja eu, né? Se é você, eu não quero. Então, aí você disputa, eu disputo, e a gente... E aconteceu em 2018 justamente isso, o campo... É, mais progressista, foi totalmente fragmentado. Então, você tinha a candidatura da Rede com a Marina, você tinha a candidatura do PDT com o Ciro, você tinha a candidatura do PT com a Haddad, você tinha a candidatura é, do PSOL com o Boulos, você tinha, acho que eram sei lá, 15 candidatos à presidência da República. E aí, do lado da, da direita, né, da extrema direita, você só tinha o Bolsonaro, que acabou capitalizando esse campo e, e foi o resultado que a gente conhece. Eu acho que tem uma emergência colocada hoje, que é a emergência da crise democrática. Objetivamente, a nossa democracia vem sendo atacada sistematicamente desde que o Bolsonaro tomou posse como presidente da República. Eu acho que é uma questão de responsabilidade civil de todo mundo que está atuando politicamente de combater isso. A política, cada um tem a sua opinião, tem as suas visões de mundo. Acho que a gente faz esses debates para construir caminhos conjuntos, mas acho que tem alguns valores que tem que unir todo mundo, e a defesa da democracia é um desses valores. É, a Marina, que você trouxe como uma possível candidata à presidência da República, já disse publicamente que não vai ser candidata, ela não quer ser candidata, eu acho que ela tem muito esse peso da responsabilidade do momento que a gente está vivendo, é claro que eu adoraria ter a Marina como candidata, acho que o que ela defende, as ideias dela, o programa dela, é o que o Brasil precisa hoje, é o que o Brasil precisava em 2018, é o que o Brasil já precisava em 2014, e lá em 2010, quando ela disputou contra Dilma e contra o Serra, era o que a gente precisava. Talvez se ela tivesse ganhado lá em 2010 e ido para o um segundo turno, talvez a gente não tivesse nesse momento que a gente está hoje, porque é uma outra forma de fazer a boa política. Mas, enfim, a história aconteceu da forma como aconteceu, eu acho que a gente tem que aprender com os erros do passado para construir os caminhos para 2022. eu acho que vai ter que acontecer, por uma questão de responsabilidade, essa união de pessoas em, em candidaturas para a gente não ter uma fragmentação de votos como aconteceu já em, em, em 2018. Uma segunda coisa, um segundo ponto que, que eu acho que é importante a gente trazer é que as pessoas têm muito a noção da presidência da República como a salvação ou a condenação de um país. E uma coisa que eu conheci dentro do Congresso Nacional é que o parlamento legislativo tem um peso muito maior na condução do país do que só a presidência da República. Claro que o presidencialismo, principalmente como ele é feito no Brasil, onde o presidente da República tem uma caneta extremamente pesada e pode fazer muita coisa com decreto, com medida provisória, enfim, com toda a máquina do executivo, isso pesa muito, mas o Congresso também tem um peso muito grande, principalmente na gestão do Rodrigo Maia, quando ele era presidente da Câmara dos Deputados. Acho que o Legislativo ganhou uma independência e uma autonomia que há muito tempo não se via no Brasil. Então, a minha esperança para 2022, ela não é exatamente olhando para o Palácio do Planalto. Eu acho que está se caminhando, mais uma vez, para uma polarização entre Lula e Bolsonaro. E nessa disputa, eu vou estar com quem vai estar com a democracia. Eu, eu acho que todo mundo tem que estar com quem estiver defendendo a democracia. É, mas eu acho que a minha esperança ela vem muito do parlamento. Acho que o resultado eleitoral de 2022, para deputados e deputadas, para senadores e senadoras da República, vai ser diferente do que a gente teve em 2018. Talvez pessoas que ganharam no grito percam um pouco de espaço nas eleições do ano que vem e a gente possa ter pessoas mais qualificadas ganhando essas cadeiras. Porque na hora que vem uma medida provisória, como aconteceu diversas vezes no governo Bolsonaro, essa medida é, é, obrigatoriamente passa pelo Congresso Nacional. E se você tem parlamentares qualificados, com a própria Tabata, que, que você citou aqui, que chega uma proposta dela, a própria Joênia, e a gente vem e faz emendas, a gente disputa, a gente tenta construir caminhos diferentes, o Congresso pode aprovar, ter seus melhores, aí o Executivo é obrigado a cumprir. Então, eu acho que a minha esperança vem de uma renovação qualitativa no, no Parlamento, não uma renovação quantitativa, porque também em 2018... A gente teve quase 50% de renovação nas casas e, na minha opinião, foi uma renovação para pior. A gente tem pessoas muito mais qualificadas, por um lado, mas tem uma galera que ganhou pelo grito da rede social que não é nem um pouco qualificada. Estou aqui a Bia Kisses, que hoje é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é uma anti comissão de Constituição e Justiça. Tem a Carla Zambelli, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente, que é uma, uma anticomissão de meio ambiente. E a gente tem que dar uma resposta para isso também dentro do parlamento. Então, a esperança vem daí. Acho que é importante a presidência da República, acho que todos esses atores, Ciro, Marina, Lula, Boulos, tem que sentar para conversar, o Dória, o Moro mesmo, acho que essa, essa galera tem que sentar para conversar, para a gente ter projetos menos fragmentados que façam a oposição ao Bolsonaro, que é totalmente antidemocrático e um perigo enorme para o nosso país, mas também olhar para o parlamento e ter essa renovação qualitativa lá dentro, eleger deputados e deputadas, senadores e senadoras, comprometidos com esses princípios, com a democracia, com o desenvolvimento sustentável e por aí vai.
0: Às vezes, se os parlamentares só pensassem esses novos, já estaria tão bom, cara. Precisava nem ter pensamento bom, bastava pensar. Teve uma vez, Giovanni, que eu, em 2019, estava... Tinha uma pauta... É responsabilidade minha, tal, tá, que eu tô falando. Fica sus que não, não bota no tua conta, não. É o Eric que tá falando. Tem muita gente burra. É, cara, eu tava lá no plenário, eu precisava pegar uma informação de um deputado da base governista. E tava o L Negão. Ele tava no corredor ali, próximo aonde fica, ficava, né? A antiga sala de imprensa que a Artulira fez o favor de gastar um milhão de reais de dinheiro público só pra impedir a imprensa de ter acesso ao plenário da Câmara dos Deputados. Enfim. E ele estava ali perto da antiga entrada do, do, da sala de imprensa e eu perguntei, era alguma pauta que o governo? Eu queria saber se os governistas vão votar sim ou não e ia entrar naquele dia mais tarde. Eu parei, eu, deputado, tudo bem? Eu sou o Eric, na época eu estava no Congresso em Foco, o Eric do Congresso em Foco, tal matéria, vai entrar. Eu só queria saber se o senhor já tem alguma orientação do governo. E nesse meio tempo, começou a votação. O Rodrigo Maia estava presidindo e ele abriu a votação. Aí ele falou, peraí que eu tenho que votar. E saiu correndo. Aí os outros deputados do PSL que estavam ali, os novatos também, não, 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 nós estamos obstruindo. Aí outro deputado, não, mas tá está obstruindo é voto não. Aí ele é, eu tenho que votar não. Aí o deputado, não, não, obstrução não vota. E o outro, sim, obstrução vota não. Cara, eu cruzei o braço, eu fiquei olhando aquilo. Só para quem tá assistindo nos entender. Obstrução significa que você não existe. Você obstrui na... na, na é... Você obstrui no, no, no placar, lá, quando você fala que você está obstruindo, tem obstrução, maneira de obstruir, você apresenta vários requerimentos e tal. Mas tem a, a norma de obstrução, que ao invés de votar sim ou não, você fala, meu partido está em obstrução. E o que, que isso faz? Faz com que todos os parlamentares daquele partido não constem no plenário. Então, o um partido em obstrução pode derrubar o quórum. O quórum é a quantidade de pessoas no plenário. E, a depender da matéria, é necessário o um número X de, de, de parlamentares. E se muitos obstruem, então a matéria não pode nem sequer ser apreciada, nem para ser derrubada, nem para ser aprovada. Pronto, em um minuto eu te expliquei o que é obstrução. E agora você sabe mais do que o Hélio Negão sabia no final de 2019. Porque ele não sabia que obstrução não tinha que votar porcaria nenhuma. Aquilo me assustou de um jeito, Giovanni. Que eu falei, cara, não é possível, esses caras são os parlamentares. Ele não sabe o que é obstrução. De tipo, boa coisa, dona Maria e o seu Zé. Outra coisa, um deputado federal. Tipo, não, meu amigo, você tem que manjar esse requerimento. Esse, esse, é esse, esse, esse regimento de caba-rabo, sabe? É Enfim, é, você citou agora há pouco, só queria exemplificar essa, 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 essa transformação para pior que você citou. É, mas eu gostaria também que você citou agora há pouco o Moro. Falou que é necessário sentar e dialogar até mesmo com o Moro. Você acha que... Assim, eu acho que João Amoedo não é igual a Bolsonaro. Mas para mim, Sérgio Moro é um Bolsonaro que toma banho, cara. Você acha que não? Você vê alguma
1: diferença? Eu acho que é muito difícil a gente ter alguém como o Bolsonaro. Porque o desrespeito às instituições, o desrespeito a Constituição, o desrespeito à democracia, o desrespeito à população, é algo que... É o único que a gente vê que é desse jeito, e é totalmente condenável. Pelo menos o Sérgio Moro, semana passada, fez um tweet é, defendendo ali medidas sanitárias por conta da pandemia. Acho que só isso por si só já ah, já tá. coloca ele em outro lugar. Porque mostra, pelo menos, um senso de responsabilidade com o público, com a população, com o que é público, que... É, que é melhor do que o que a gente já tem aí. Isso não quer dizer que não tem erros, isso não quer dizer que ele é a melhor opção, na minha opinião. Eu acho que os excessos que foram cometidos no judiciário, enquanto ele era juiz da Lava Jato, por mais que a gente teve avanços no combate à corrupção, é totalmente condenável. E eu acho que isso precisa ser discutido na sua cidade, isso precisa ser discutido agora no campo público, uma vez que ele se coloca como candidato. Mas eu acho que ele tem um compromisso com a democracia, no sentido amplo com a Constituição, que coloca ele num outro lugar que o Bolsonaro. eu acho que, além do Bolsonaro, todas as outras candidaturas que estão se colocando à presidência da República, até o Dávila, que estava vindo pelo Partido Novo, que tem uma oposição política muito distante da onde eu estou hoje, como como liderança pública, acho que é uma pessoa que está dentro do campo democrático. E dentro do campo democrático a gente tem que conversar. Hoje eu vi uma, uma entrevista do presidente do PSOL Condenando aí uma aproximação do Lula com o Alckmin, porque são. É o Medeiros
0: ainda mudou? O Juliano Medeiros é, ou mudou? A Juliana... A Juliana Medeiros. E aí, dizendo
1: que isso afasta o pessoal da discussão do apoio ao Lula e falei: puta, eu, eu entendo que é difícil você dialogar com pessoas que defendem posições muito contrárias à sua. E aí, no caso dele, ele citou a, a PEC dos Precatórios, citou a reforma da Previdência, é, as políticas do governo Alckmin de segurança pública, por exemplo. Mas eu acho que tem um, um outro campo mais urgente que a gente precisa conversar, que é a defesa da democracia. Eu acho que o Lula está enxergando isso quando ele faz os acenos públicos é, para o Alckmin. Por mais que também tenha um cálculo, cálculo político de se colocar mais ao centro, e o Lula já fez isso quando o Zelencar foi o presidente da República e quando eles indicaram o Temer ali na composição com a Dilma, já fez esse jogo político, essa, esse cálculo. Mas acho que também tem um, um, uma sinalização de diálogo, Lula e o Alckmin foram adversários históricos. Tiveram embates quando os dois concorreram à presidência da República. E o fato deles estarem sentando para conversar para mim é muito significativo. Eu acho que mais não, pessoas... nesse ponto eu concordo
0: com você. Eu acho que tem que dialogar. Eu acho mesmo que tem que dialogar. Eu só não eu só não consigo colocar o Moro tanto no campo democrático, sabia? Porque eu acho que o que ele fez, eu vou, eu vou explicar o meu ponto. O que ele fez na Operação Lava Jato, a maneira que ele conduziu a Operação Lava Jato eu acho que é um perfil de alguém extremamente autoritário, ao meu ver. É, a maneira é que ele sabia que, o que ele estava fazendo de errado, ele sabia que ele não podia ter aquelas conversas com os procuradores. Não, não adianta dizer que ele não sabia que ele sabia, ele era o juiz, ele sabia. Então, assim, ele sabia que ele estava é, jogando, varrendo a democracia, é, é, ou, ou melhor, uma parte do Estado Democrático de Direito, por mais que a intenção dele fosse tirar alguém que ele imaginava ser, o maior corrupto da história do Brasil. que eu acho que ele acredita nisso. Deltan, Sim. Moro, eles acreditam que eles estavam fazendo bem. Eu não acho que ele achou que ele estava fazendo mal. Eu acho que ele achou que ele está fazendo o melhor para o país. Só que me preocupa é, essa, essa volatilidade moral. Tipo, ah, mas já que é contra o inimigo do Brasil, eu posso aplicar algo fora do Estado Democrático de Direito. Uhum. Se fosse com outra pessoa, aí só cabe a democracia então isso me preocupa como até como jornalista porque daí amanhã ou depois o cara é presidente da república e e eu faço um artigo uma matéria muito dura contra ele ele pode falar ah mas isso está prejudicando a economia então está prejudicando a nação não é só a mim que ele está prejudicando prejudica a economia aumenta a pobreza aumenta a pobreza mas pessoas morrem de fome aumenta as doenças porque as pessoas não têm dinheiro sequer para comprar sabonete Vou mandar prender esse cara. Eu acho que não. Eu, eu acho que não é muito distante uma coisa da outra. Então, assim, a minha visão é que Sérgio uhum. Moro só sabe falar melhor. Assim, eu não eu acho o Mourão mais democrata que Sérgio Moro. Eu, eu, eu realmente tenho o Sérgio Moro, numa, na, a minha cota de Moro é bem lá embaixo. Eu acho o Mourão
1: mais democrata que Sérgio Moro. Então, ah, eu assim, Pelas eu Pelas declarações não... prévias do, do Mourão de quando ele era ele, antes de ser vice-presidente. Ele, ele faz Mas eu acho que quando ele vida. se tornou vice-presidente, ele, ele para mim ele
0: conseguiu contornar. Para uhum. mim ele conseguiu mostrar uma outra realidade, porque eu sei porque diversas vezes eu mesmo fiz perguntas para ele uhum. e ele condenou o presidente Bolsonaro. Coisa que o Moro não fazia quando o Moro era ministro da Justiça. Uhum. O Moro eu só vou... passou a condenar eu... o Bolsonaro depois que interessou vou... politicamente a ele. E o Moro não. O Moro já se ferrou
1: por isso e ele continuou fazendo isso. Uhum. Eu não estou defendendo o Mourão, pelo amor de Deus. Eu, 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 <risos> eu, tô... eu, concordo, eu concordo com a linha que você traz. Eu acho que é isso aí. Eu não estou dizendo que vamos todos conversar para aglutinar em torno da candidatura. Está falando entre é... um e
0: outro é melhor ou menos pior. Entendi o que você quer dizer. É, eu acho pelo que menos eu... tomar ah, banho, né? Isso, Além de tudo, pelo menos é cheirosinho. Dos...
1: <risos> não, até pelo, dos, dos próprios campos. Assim como o, o Lula está dialogando com o Alckmin, eu acho que isso é positivo para um... Para amadurecimento político mesmo das campanhas Sim, que vão vir aí para o ano que vem, concordo. dos programas de governo, acho que também é positivo a aproximação que o Dória e o, e o, e o Moro estão fazendo, de dialogar. Ah, não, aí eu concordo que, com você. Eu acho que isso tem que virar candidaturas e, ok, temos essas opções. E, e não, acho que todas essas pessoas são diferentes entre si. E eu estou politicamente num, num lado mais é, ali de centro, centro-esquerda, do que a, a candidatura do Moro, por exemplo. Mas eu acho que a gente chegou no, no Bolsonaro como presidente da República porque as pessoas perderam a capacidade de dialogar. E eu acho que a gente tem que combater isso. A gente tem que voltar a dialogar, a gente tem que voltar a conversar, a gente tem que voltar a tentar convencer as pessoas pelas ideias e não pela ameaça, pela, pelo medo, pelas fake news, como o Bolsonaro vem fazendo. E aí, nesse sentido é, de defesa da democracia, acho que é fundamental a gente dialogar com todo mundo. Não, aí porque eu concordo isso, mas... com você.
0: Eu achei que você estava falando, tipo, sei lá, o, 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 a rede tem que fechar uma aliança com o Moro se for preciso.
1: Não, não.
0: não. Eu entendi, não. entendi. Não, aí eu concordo com você, eu acho que ele tem Sim. que participar dos debates, ele tem que fechar a aliança. É. É, eu inclusive, que, inclusive, o Dora é seria um baita jogo.
1: É, eu acho que isso, inclusive, é, é um momento anterior ao que a gente está vivendo hoje. Porque hoje a gente já está nesse debate de alianças e tal, e, na verdade, 2022 foi antecipado. A gente, tá, a gente já deixou de, hoje, pensar é, políticas de enfrentamento à pandemia, inclusive no debate público, para debater a eleição de 2022 como se as eleições fossem daqui 45 dias e não daqui quase um ano. É, e acho que isso é prejudicial. Acho que a gente tá no, devia estar no momento anterior de debater programa, de debater ideia, de é, olhar para a sociedade. Vamos pensar problemas, os problemas e, e pensar soluções para esses problemas. É, como que a gente enfrenta o ataque à democracia, como que a gente enfrenta a crise de saúde pública. São 14, 15 milhões de desempregados, é, milhões na, já na linha da miséria, passando fome, a fome voltou a ser uma realidade. Acho que o, essas candidaturas, elas deviam estar dialogando entre si em cima desses problemas, como que a gente enfrenta isso. E a partir do, do próprio debate, naturalmente vão, se, vão surgindo caminhos a clutitação de candidaturas e por aí vai. Mas se a gente vai para um debate só de alianças, de, ah, já estamos fechando aqui o meu, os partidos que vão estar comigo, que vão me apoiar a gente antecipa um debate e deixa de discutir problemas e soluções e o que as pessoas precisam hoje, o que a população precisa hoje é de soluções para os problemas terríveis que elas estão vivendo, na crise econômica social, ambiental, política enfim, é uma crise generalizada né, que o Brasil vive hoje
0: Eu te perguntar se a rede já está havendo aliança então não vou nem fazer
1: essa pergunta mas, cara, não, inclusive a rede tá falando em... A rede está de no momento de debate é, principalmente as nossas figuras nacionais, como a Marina, o Randolfo que você citou, que esses dias até saiu uma notinha na Mônica Bergamo de que ele, ah, talvez uma candidatura a presidente, acho que a gente está no momento de dialogar, dialogar com o Ciro, dialogar é, é, com as outras candidaturas, com o Lula, com o Boulos, com o Alckmin, v vamos dialogar, vamos ver quais são os programas de governo, como que a gente enfrenta esses problemas.
0: Eu acho que a rede, o PDT, seria o PDT-PSB ali seria... Partido Verde seria uma aliança interessante a se pensar politicamente. É, cara, falando em aliança, tem uma coisa que me chamou muita atenção, Giovanni, e, e uh, ali eu tive uma certeza muito grande do posicionamento que eu colocaria a rede no Lego, aqui no mapa, se eu tivesse que mapear os partidos, que foi na volta das coligações. Quando os deputados colocaram aquilo que eu chamei. Até na, no Band News eu falei muitas vezes esse termo, o grande bode da sala. Criaram a mentira de que o distritão misto poderia passar. Assim, para mim, eu não sei se em algum momento aquilo chegou a ter alguma chance real. Para mim, eles pegaram algo que ia ser nitidamente reprovado, ao meu ver, pelo menos. Naquilo que eu estava vendo, eu estava falando já uma semana, olha, a tendência é que não passe, a tendência é que não passe, pelo que eu estava conversando, porque ninguém estava assumindo que ia votar assim. Aí chegou no dia, veio a oposição, falou que ah, vamos fechar aqui um acordo, pelo mal menor, para não ter o distritão misto, volta das coligações. E quando fui ver, o centrão estava falando, pelo mal menor, para não ter o distritão misto, vai ter a volta das coligações. Aí os governistas, a direita, falando... Para não ter o Distritão um Misto. Ou seja, ninguém queria o Distritão um Misto. Na própria fala dos caras, estava nítido que aquilo era uma mentira que eles criaram para voltar às coligações. A tá e as voltas das coligações, ao meu ver, trazendo para a análise bruta, era muito positivo para a rede. Porque a rede hoje tem apenas uma deputada federal, ela tem dois senadores, né? Ou é um senador? O dois
1: Randolfe senadores.
0: E ah, é o Contarata, ele que estava esquecendo. Tem a, uma deputada federal, a Joane Wapchana, dois senadores, então ela não atinge ali a cláusula de barreira para receber fundo de partidário. Com a coligação, ela poderia ter é, campanhas mais, mais parrudas, ganhar, voltar a ganhar recursos para poder investir nas suas campanhas, com isso aumentar sua bancada. Só que por uma questão programática do partido, ideológica, Votou não e denunciou, via a Joênia falando, batendo no pé, falando que aquilo era um absurdo. Ou seja, ela até se, se, se expondo ali para tomar porrada dos seus aliados, que é a galera da oposição. E, e tomou, viu? Cara, isso... Hã? E tomou. Tomou? É. E eu, quando eu vi isso, eu falei, cara, para mim, eu acho que você viu que eu publiquei até no meu Twitter. Sim. Depois de hoje, para mim a rede é realmente o partido... Mas a Rede e o Novo, a Rede é o partido mais ideológico, que defende ideologicamente muito aquilo que ela quer. Enquanto o Novo também, cada um no seu campo. E o Novo defende muito aquilo que ele acredita, ponto. Defende a ideia deles e eu vi a Rede, pra mim, é os únicos dois partidos. Porque eu já vi o pessoal fazer concessões, o PT, o PDT, o PSB, todos os outros. E, cara, quando vocês se colocam nessa posição, politicamente vocês podem até ganhar. Mas na prática ali, na, 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 no campo bruto, vocês acabam perdendo. Porque, por exemplo, com a, a não volta das coligações, com a, com a, se não viesse a voltar as coligações, vocês perderiam, vocês perdem, porque vocês deixam de fazer coligação, de ganhar dinheiro. Uhum. Como que funciona essa balança dentro do partido? Porque né, trabalhando em Brasília, eu sei que o peso partidário é muito grande, ou na, na rede é um negócio muito uniforme de vamos defender o que é certo e ponto. Mesmo que isso nos prejudique.
1: Tem uma ideia que a gente já, principalmente nesses debates mais polêmicos de impacto na sociedade, que a gente sempre repete dentro da rede é, primeiro a gente tem que ver o que é melhor para o país, para a sociedade. Depois a gente vê o que é melhor para o partido, depois a gente vê o que é melhor para os nossos projetos individuais que, que no coletivo compõem a rede. E isso, por consequência, força a gente a ter posições coerentes com o que a gente acredita, sem fazer concessões. E as coligações foram um desses exemplos. Seria muito positivo para a rede, muito positivo a volta das coligações. Muito positivo mesmo. O desafio da cláusula de barreira não é fácil. O partido está fazendo um grande esforço nacional para a gente eleger o mínimo de 11 deputados e deputadas federais em 2022 para ultrapassar a cláusula de barreira e, e voltar a ter algumas funcionalidades que prejudicam, inclusive, a atuação parlamentar. A Joênia, como a única deputada, líder sozinha na Câmara dos Deputados, sem essas prerrogativas, sem essa estrutura, sofre muito para defender as posições dela. E, e, além das posições do partido, tem a, a causa indígena, que é onde ela vem, a única deputada indígena, e é muito importante a atuação dela, seria fundamental a gente ter mais estrutura é, para o desempenho desse mandato, e assim, da mesma forma, os nossos senadores Randolph e Contarato. Mas votar a favor da volta das coligações seria ser extremamente incoerente com os princípios que a gente acredita, como o da renovação política, como de uma política mais ética, mais limpa. Em 2016, 2017, que foi a última reforma eleitoral antes dessa que a gente acabou de, de votar no Congresso, é, a gente votou contra as coligações, pelo fim das coligações, que acabou passando naquela oportunidade. Então, como que a gente vota contra as coligações em 2017 e três, quatro anos depois a gente vota a favor? Seria um causuísmo muito grande e, e não vai no sentido do que a gente acredita como um melhor modelo econômico, modelo político, como um melhor modelo de representação política. As coligações, como elas não têm um alinhamento programático, você pode fazer uma coligação entre rede e o PSL. E aí você vota alguém que acredita no campo socioambiental, vota no deputado na candidatura da rede, e acaba elegendo alguma do PSL e vice-versa. Então ela distorce o resultado. Isso é extremamente incoerente com o que a gente acredita. E por mais que fosse muito positivo para a rede a volta das coligações, a gente não tinha como naquele momento defender de forma causuística isso dentro do plenário, como infelizmente fizeram outros partidos da oposição. E quando a Joênia, que é a nossa líder, vai para a tribuna da Câmara dos Deputados e faz essa denúncia, coloca isso com todas as letras, automaticamente, líderes da oposição, que são progressistas, que são parceiros, realmente, em outras causas, falam, ó, oh, desse jeito a rede nunca mais vai eleger ninguém. E aí a resposta que a gente dá para isso é, prefiro não eleger não ter mais a rede do que ter um partido chamado Rede, mas que não tem mais compromisso nenhum com seus princípios, com seus valores, e aí acabar virando só mais uma sigla é, fisiológica em meio a tantas outras que a gente tem por aí. Então, abrir mão dos nossos princípios, abrir mão dos nossos valores é algo que a gente, como partido, e os nossos parlamentares, os nossos agentes públicos, não vão fazer. Porque a partir do momento que a gente cruzar a linha da coerência em coerência, a gente perde aquilo que a gente tem de mais valioso, que é a confiança das pessoas que votam nas candidaturas da rede, porque sabem que, ao votar na gente, o partido não vai abrir mão, não vai negociar, não vai dar para trás. Isso não significa uma posição de intransigência e de não dialogar. A rede, inclusive, é um dos partidos que mais dialoga dentro da Câmara dos Deputados sozinha, a Joênia, como nossa líder, conseguiu aprovar um plano emergencial de enfrentamento à pandemia para os povos indígenas com um acordo do plenário, em que todos os partidos, com exceção do Partido Novo, votaram a favor, o governo orientou a favor daquele projeto. Então foi uma articulação, foi um diálogo e sem abrir mão de nenhum dos nossos princípios. Então dá para fazer isso, dá para atuar politicamente dessa forma é, e é, isso é algo que a gente fez nas coligações, é algo que a gente fez em toda a reforma política eleitoral e é algo que a gente faz em todos os outros debates. Como diria Geraldo Alckmin, dá para fazer.
0: Dá para fazer. É... Ah, Vem cá, mano, você vai sair aí deputado federal de São Paulo, você vai disputar com monstros da política nacional, pessoas encacifadas, tanto de dinheiro quanto de já ter fama, poder, como que você está se preparando para essa campanha, o que você pretende pautar como linha principal ali do seu é, possível mandato, como que você está visualizando isso?
1: Estou trabalhando uma pré-candidatura para deputado federal por São Paulo e, e eu tomei essa decisão, eu acho que qualquer candidatura é uma decisão muito pessoal, que a gente tem que dialogo, pensar, refletir, dialogar com a nossa família e eu estou com essa decisão tomada de uma pré-candidatura a deputado federal para o ano que vem por entender que a gente precisa de pessoas comprometidas com a transformação da sociedade dentro do Congresso Nacional. A gente precisa aumentar a bancada de parlamentares que hoje já existem, são poucos, mas existem, que olham a política política como uma ferramenta de transformação da sociedade querem fazer um debate qualificado. Eu me coloco nesse lugar e, e essa foi a principal razão pela qual eu tomei a decisão dessa pré-candidatura. É, e não é fácil você lançar uma pré-candidatura, você ir para o debate, colocar a sua cara na urna, é você abrir mão de muito da sua vida pessoal e tornar sua vida uma vida pública, né? Por isso que são figuras públicas, né? Que estão ali é, nas redes sociais, que estão na sociedade, no dia a dia, conversando. Você abre mão de muita coisa no campo pessoal para fazer esse debate público. E é, eu acho que que isso já é uma decisão muito madura para mim. É, não é fácil realmente tem um poder econômico e um poder político muito grande é, em outras figuras no estado de São Paulo. Algumas dessas já são deputados federais e deputadas federais, outras também vão fazer essa disputa da mesma forma que eu, né, em busca de um mandato, é, mas eu acho que isso faz parte do jogo. Para a gente ganhar, a gente tem que disputar. Se a gente não disputar, aí é a certeza da derrota. E, além do resultado eleitoral, eu acho que as campanhas, as candidaturas, elas têm também um papel pedagógico de forçar debates. E a minha pré-candidatura, ela vem com uma proposta de trazer o desenvolvimento sustentável para o debate político no Estado de São Paulo. E aí não é só na perspectiva ambiental, é a gente olhar a economia numa proposta de economia sustentável, a gente olhar políticas sociais numa proposta de políticas sociais mais sustentáveis, o meio ambiente, sim, é muito importante, a gente tem aí é, essa outra crise enorme que já está em cima da gente, que são as mudanças climáticas, é, e infelizmente a gente vê poucos partidos e poucas pré-candidaturas colocando esse debate é, para a sociedade enfrentar e debater e inclusive poder ter a chance de eleger representantes nesse campo. Então eu estou trazendo muito desenvolvimento sustentável é, como principal ponto dessa pré-candidatura. Eu acho que ainda mais agora que a gente saiu, está saindo, né, graças a Deus de um momento de pandemia, as pessoas falaram, ah, vamos voltar ao novo normal, acho que a gente não tem que voltar ao que a gente considerava normal, até porque aquele normal gerou crises na economia, na saúde, no meio ambiente, políticas, democráticas, todas essas crises que a gente está enfrentando, eu acho que é justamente a oportunidade da gente olhar novos modelos de desenvolvimento por uma perspectiva, na minha opinião, que é a que a gente tem que caminhar, que é a do desenvolvimento sustentável. Então, o meu compromisso... Nessa, e nessa decisão tomada de pré-candidatura, é, primeiro, trazer o debate do desenvolvimento sustentável para o Estado de São Paulo, para a população do Estado de São Paulo poder fazer, é, e, obviamente, é, a minha pré-candidatura tem o objetivo de disputar, de fato, uma, uma cadeira na Câmara dos Deputados, porque eu acho que lá dentro a gente também precisa desse debate acontecendo, coisa que, infelizmente, é muito limitado o número de parlamentares que estão lá fazendo esse debate hoje.
0: Mano, eu já tô caminhando para o final, mas eu não posso deixar de falar algumas coisas contigo. Porque, por exemplo, você falou muito de levar o, o debate do desenvolvimento sustentável. E eu já falei isso para você em outras oportunidades. Eu acho que os ambientalistas fracassam, assim, miseravelmente em fazer as pessoas entenderem que quando fala de uma pauta socioambiental, fala de seu filho viver mais. Eu acho que as pessoas... Uma coisa é eu, eu tenho ensino superior, eu entendo essa, esse discurso. É uma coisa, um deputado, um advogado, uma médica. Mas se você para para falar com a minha mãe, que só estudou até quarta série, e fala, não, eu tenho uma, uma pauta de desenvolvimento sustentável, Eu vai caguei. Eu quero saber se vai tapar o buraco da minha rua. Sim, ah, deputado sim. federal não faz isso. Caguei. Eu quero que tape o buraco da minha rua. Enfim, como chegar, cara, para essa população que não sabe nem o que faz um deputado federal, e fazer ela entender que é necessário votar em alguém que
1: tem uma agenda socioambiental. Como fazer isso? É justamente trazendo o desenvolvimento sustentável, sustentável para a vida das pessoas. É você mostrar que o problema de desemprego, que a gente está enfrentando 14, 15 milhões de desempregados, pode ser resolvido também é, a partir de uma política sustentável, que seria uma política transversal. Então, a gente olhar a geração de emprego e renda, ao mesmo tempo que a gente olha a qualificação profissional, ao mesmo tempo que a gente pensa modelos de cidades mais inteligentes, do mesmo forma que a gente é, já linka com mobilidade urbana, porque senão o cidadão fica lá duas, três horas para sair da casa dele para o trabalho, voltar, isso, isso não é sustentável, e isso ajuda a gerar os problemas que a gente está enfrentando hoje. Então, eu, eu concordo com você que, principalmente os ambientalistas, fracassaram muito em, em falar ah, o problema é daqui 30, 40 anos, a pessoa quer pôr feijão na mesa dela hoje, ela quer o um emprego hoje, ela quer tampar o buraco da rua, no exemplo que você trouxe. Então, a, a forma como eu estou enxergando de dialogar isso com as pessoas é trazer a perspectiva do desenvolvimento sustentável como solução para os problemas reais que elas se enfrentam hoje. Então, a gente resolver emprego, a gente resolver renda, a gente resolver o buraco que está na rua dela há 3, 4, 5 anos, a gente pensar mobilidade urbana, é, a gente está aí no risco de acontecer um apagão no Brasil se a gente tivesse uma matriz energética mais limpa. Isso não seria uma realidade, porque a gente tem um potencial energético, solar, eólico gigantesco no Brasil que não foi explorado. É, quando a gente fala... É, o, o Bolsonaro faz muito esse discurso de que tem que desmatar e queimar para gerar é, recursos econômicos. Tem alguns estudos que colocam que a Amazônia tem um potencial de 7 trilhões de reais por ano de pé, gerando a bioeconomia, explorando de forma sustentável. E o então, nosso ministro é, do meio ambiente disse em Glasgow é. que a
0: Amazônia é, 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 tem muita pobreza na Amazônia. Tipo, mano, é. você não conhece a Amazônia. Conheço, Como que você ter pode ser se ministro de do de meio de ambiente, economia. animal? Que ótimo é, que dá.
1: Então, acho que é mostrando para as pessoas que os problemas que elas enfrentam hoje podem ser resolvidos por meio de um outro modelo, que não é aquele modelo que gerou esses problemas. Mas é um outro modelo que a gente chama de desenvolvimento sustentável.
0: Entendi. É, e, dúvida, é tirar um pouco do se rótulo se... e explicar no dia a dia, né? Bom,
1: exatamente. Cara, só pra gente fechar, como que você tá vendo aí a gestão de Artulira? Desastrosa. Pior coisa que podia ter acontecido depois da eleição do Bolsonaro. Porque o que a gente teve foi um retrocesso para um modelo gestão Eduardo Cunha em que o presidente da Câmara é, trazia para si muito poder, e desde que eu comecei a trabalhar no Congresso, acho que a gestão do Lira é uma gestão que o presidente está absorvendo muito poder, muito mais poder que o Maia tinha como presidente da Câmara, porque o regimento interno foi alterado, a oposição perdeu muito espaço de obstrução, é, os projetos eles são decididos ali em duas, três pessoas, é muito mais difícil hoje você fazer mudanças em um projeto de lei que está sendo votado no plenário da Câmara dos Deputados. É, algumas questões, até a própria ida da, da Joênia para a COP, foi algo que só aconteceu porque foi para o debate público, foi, foi para a imprensa, porque ele estava barrando ali na caneta por questões pessoais, é, a ida da única deputada indígena para a COP. Então, eu, eu vejo a... a a gestão do, do Arthur Lira com uma volta do, do comando do, do Centrão, assumindo de volta o comando do Congresso Nacional e da mesma forma o Rodrigo Pacheco que vinha aí com a proposta de ser diferente, mas a gente viu agora na, na PEC dos Precatórios e nos últimos debates, que na verdade ele está alinhado ali com essa, com essa pauta do Centrão, e aí a pauta do Centrão é a pauta comprada pelo governo em que a posição depende do quanto você está pagando, se o governo libera a emenda e aí alguns estudos mostram que o governo Bolsonaro é o que mais liberou a emenda e cada votação, cada aprovação de uma matéria de interesse do governo é injetado 500 milhões para os parlamentares usarem nas emendas parlamentares. Então, e muitas vezes
0: desviar os recursos. De novo, o que está falando. Agora
1: na... Não, mas é, como a gente viu agora na revista Cruzoé, que fez a denúncia de um deputado do PSL, do PL, do P que, PP que... não é PL o PL o partido que o Bolsonaro PL. foi um maço de postinho, dinheiro sei lá, que é. então infelizmente é muito triste o que a gente está vivendo hoje dentro da Câmara dos Deputados porque é uma gestão extremamente antidemocrática é uma gestão que está sufocando o país ao impor o resultado das votações a quem está pagando mais é, isso isso é muito triste eu acho que e falando em incoerência né Arthur Lira foi eleito com o voto da oposição Exatamente,
0: e, e só para só. Só a gente fechar a prova de que tem muita coisa errada nessa, nessas emendas parlamentares é que eles não querem divulgar as retroativas, não. aquilo que eles já gastaram, e eu perguntei para uma pessoa muito próxima ali, a Rodrigo Pacheco, num naqueles office coletivos, né do lado do uhum. Supremo Tribunal Federal, ele falando no dia que ele foi conversar com a Rosa Weber, essa pessoa falando assim, ah, não, então ele explicou que não tem como e tal... E aí eu falei, mas vem cá, para descobrir quem votou, é, quem distribuiu para onde e como, não basta cada gabinete dos 513 deputados e 81 senadores falar eu distribuí X milhões para tal projeto? Não é simples assim? Cara, ele travou, olhou para mim e falou, a legislação não obriga a isso. Ou seja, não querem. Não querem, não querem. dizer com que gastaram milhões do dinheiro público. Giovanni, cara, foi um papo muito legal. É, eu vou chamar mais vezes mesmo, porque esse espaço é meu, chamo quem eu bem entender, entendeu? Democracia chamo na urna, entendendo. aqui no Fora de Regra, não. O Giovanni, gente, para quem está chegando agora, participou do canal do Regra dos Terços, de alguns vídeos que eu fiz, e cara, o espaço aqui está aberto, mano. Volta quando você quiser e boa sorte no futuro possível pleito aí.
1: Agradeço, agradeço muito o espaço, agradeço muita amizade, é sempre um prazer estar aqui conversando com você. É, que compartilha muito também dessa, dessa irritação com o que acontece em Brasília e por mais que você falou que vocês não estão muito esperançosos, eu sei que você é um cara esperançoso e, e tá aí no, no seu trabalho no dia a dia também sempre tentando melhorar a, a sua a realidade, a sua comunidade, então agradeço muito pelo seu trabalho, agradeço muito pelo espaço é, e pode chamar que a gente vê mais vezes sim, <risos> com certeza.
0: A minha resistência é sempre a comunicação. Eu gosto de cutucar todos os lados. Gosto mas, mesmo meu, de tá botar o dedo na bom, ferida. E, ó, se você for deputado, eu vou te encher o saco, viu? Saiba que ir. eu vou te perturbar. É Gente, muito mesmo. obrigado a todo mundo
1: que acompanhou. Giovanni, quais são suas redes? Todas arroba Giovanni Mocos. Então, Twitter, barra Giovanni Mocos. Instagram, barra Giovanni Mocos. Facebook, barra Giovanni Mocos.
0: Mocus é com Ck, M o C k u s Giovanni com dois n's e um i. O meu é a Roberti Mota no Eric Mota TV no Twitter, jornalista Eric Mota, Facebook e Instagram. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Até a próxima. Tchau. E aí, curtiu a conversa? Faz o seguinte, ó, não esquece, se inscreve no canal do YouTube do podcast Fora de Regra, também segue a gente no Spotify e siga o Regra dos Terços nas redes sociais, em todas elas, arroba, Regra dos Terços. Eu sou o jornalista Eric Mota no Instagram e no Facebook e Eric Mota TV no Twitter e a gente se vê na semana que vem. Tchau!